0: 滴滴转角，国际某某转角，国际新闻。大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是2023年5月4号星期四。那在今天呢，我们有三则的国际新闻要跟大家分享。那首先的第一则呢，我们一样要来关心一下俄罗斯跟乌克兰的状况。在五月三号星期三的时候，俄罗斯指控乌克兰用两架无人机袭击位于首都莫斯科的克林姆林宫，企图暗杀普丁。那由于事关普丁的安全，所以这件事也是引起国际关注，媒体的新闻快讯通知也是在昨天晚上的时候不断冒出来哦。根据俄罗斯官方的说法，那这场无人机袭击事件没有造成任何的人命伤亡，但是指控这是乌克兰策划的恐怖行动。那不过，人在芬兰拜访的泽伦斯基在收到消息之后，也是严正否认。他表示，乌克兰不会攻击普丁或者是莫斯科，那乌克兰只会在自己的领土上战斗。那是否认俄罗斯的指控。好，我们现在来整理一下事件的经过以及现在的各方说法。在俄罗斯时间星期三的凌晨两点半，就有两架无人机袭击了克林姆林宫，但是都被防御系统击落了。那因为克林姆林宫它是一个建筑群，从影片上面可以看到，先是有一架无人机似乎击中了克林姆林宫参议院的圆顶，那接着无人机在空中爆炸，冒出一团烟。那普丁的总统办公室就是位于这一栋参议院的建筑物里面。那再来第二架无人机袭来，似乎也是在参议院的上空爆炸了。那事后，俄罗斯的官方就回应，俄罗斯已经击落了这两架无人机，指出普丁当时候并没有在克林姆林宫里面，那没有人在这一起的事件当中受伤，也没有任何的物质损失。那不过，俄罗斯就指控这是乌克兰所为，那是一起有计划的恐怖主义行动，也就是乌克兰企图在五月九号胜利日阅兵仪式前刺杀俄罗斯总统。那我们这边稍微拉出来谈一下胜利日啊、哦，那胜利日呢是为了纪念苏联战胜纳粹德国所设立的一个纪念日。那过去俄罗斯都非常重视这个节日，那每一年都有大型的庆祝活动，那军力的这个展演等等。那不过今年，基于俄罗斯最近几个月都有发生爆炸或者是火灾等等的事件，那有好几个城市已经以安全为理由，那宣布缩减胜利日的庆祝活动规模。那现在在这么重要的胜利日前夕，就发生了无人机袭击事件。那俄罗斯也是表示，胜利日的阅兵仪式会按照原定计划举行。那普丁的工作行程不会受到影响。但是同时，俄罗斯官方也强调，会保留采取报复措施的权利。那包括像是俄罗斯国内的强硬派，他们的措辞也是非常的强烈了、哦。那像是俄罗斯的前总统梅德韦杰夫，他现在呢是俄罗斯安全会议副主席，他就说这起事件，也就是无人机袭击事件，让他们别无选择，只能消灭泽伦斯基。好，那这是俄罗斯官方的说法。那我们看看乌克兰是怎么回应的。那乌克兰方面是否认，那指出自己对于无人机袭击事件并不知情。那人在芬兰的泽伦斯基就说，乌克兰没有袭击普丁或者是莫斯科，乌克兰只在自己的领土上面战斗，保卫自己的村庄还有城市。那还指出说，乌克兰甚至没有足够的武器来做这件事。那除了否认之外，乌克兰方面也指控，这其实就是俄罗斯单方面在制造借口哦，也就是借着无人机的袭击事件来对乌克兰进行更大规模的攻击行动。那所以我们可以看到，俄罗斯跟乌克兰是相互指控，也因为第三方难以核实，所以现在也是存在各种说法跟推断。相关的专家就告诉《华盛顿邮报》，那现在可以排除的可能性是，这不是要暗杀普丁的无人机袭击行动。那这次的无人机袭击，相关的专家就分析有两个可能性。那第一个可能性是，这是俄罗斯的假旗行动，也就是跟乌克兰的说法是类似的，也就是俄罗斯透过制造无人机的袭击行动，来扩大对乌克兰的攻击。或者是合理化自己的军事动员。那第二个可能性是，那这是乌克兰发动的袭击，那但是不是要暗杀普丁，而是有点像是要警告俄罗斯的意味。那不过一样的，没有人能证实乌克兰或者是俄罗斯的说法，一切都是还停留在猜测的阶段。好，那接着这个袭击事件，我们也简短更新一下乌克兰的反攻行动。那现在战争已经进入第十五个月了，那外界过去其实也曾怀疑，到底乌克兰还可不可以招募到足够的新兵？那也担心现在民众可能普遍情绪是厌战的，那也担心到底还有没有人要投军作战的意愿？像是我们之前在 Daily 上面也有跟大家分享过乌克兰可能招募不到新兵的新闻。但是现在，乌克兰的内政部长在5月2号的时候就证实，八个新编程的风暴旅正在紧锣密鼓的接受训练，准备反攻了。那这八个风暴旅主要涵盖四万名生力军，那组成包括新兵、警察，还有一些曾经跟俄军作战的老兵等等。那预计呢，他们可能会在两到三个星期之后，就会投入在东部城市巴赫穆特的反攻行动里面。好，但是在与此同时呢，俄罗斯现在其实已经展开了部署行动，计划来应对乌克兰的反攻行动。那像是呢，俄罗斯已经在克里米亚的北部边界，或者是俄罗斯南部等等的地区部署了防御的战壕。英国国防部情报机关就分析了相关的卫星图片，那就形容俄罗斯所部署的这个战壕，它的复杂程度跟规模是几十年来所未见了、哦。那也凸显俄军的领导层高层也是非常关注乌军的反攻行动。好的，那么以上呢就是无人机的袭击事件，还有乌克兰反攻行动的最新更新。好，那我们接下
1: 来今天的两则都是枪击案。那一个是发生在美国的亚特兰大，一个是在塞尔维亚首都贝尔格勒的校园枪击案。我们先来看塞尔维亚这起校园枪击案，是发生在塞尔维亚的首都贝尔格勒一所在市中心的小学。那大概是在当地时间星期三早上的时间，有一位七年级十三岁的少年。他在这间校园里面开枪，目前已知造成九个人死亡，其中包含八名学生，还有一名警卫。那另外还有六名学生，还有一位老师受伤。那根据警方的形容，这名十三岁的少年，他是在到达学校之后，立刻从包包里面掏出手枪，那对着学校的警卫开枪。那接着，他去了师长的办公室，还坐在一个办公桌前面停留了一下。那当时有一名女孩子、女学生，她在离办公桌不远处的另外一个区域，还有另外一位女同学是在钢琴前面。那这两位也都不幸的被枪击身亡。那接下来呢？这位少年他就走到了历史教室，然后沿着走廊对教室内对着几位同学还有老师开枪。那接着。走进了校园，并在早上八点四十分的时候自己报警，然后在院子里面等待警察来逮捕他。那根据警方目前的调查，这是一起经过计划的枪击案。那这位少年他至少花了一个月的时间，除了有些事先拟好攻击跟杀人的名单之外，对于犯案的路线、去哪一间教室犯案，这些都是有事先计划好的。甚至有画出清楚的草图。那身为十三岁的少年，他为什么会有枪呢？根据现在的调查进度，他只用的两把枪都是来自自己的父亲，一把是九毫米手枪，然后在包包里面还有装有了一把小口径手枪。那另外呢，包包里面还有四瓶的莫洛托夫鸡尾酒。那虽然他的父母在家里面有把枪支用保险箱锁起来了，但是很明显的，这位孩子他事先用自己的方法得到了密码。那根据报道呢，他在作案之前也不止一次跟着他的父亲去射击场打靶练习射击。那目前他的父母也都已经被警方拘留了。那这起案件呢，是塞尔维亚史上最严重的校园枪击案，对整个塞尔维亚社会来说都相当的冲击哦。因为令人震惊的事情是，枪手他只有小小年纪，只有十三岁，而且大多的受害者也都是年轻学生。还有另外就是发生的这个地区哦，其实是塞尔维亚首都相当高档的区域，也是很知名的住宅商业区。那再来就是发生这种大规模枪击案，在塞尔维亚是非常罕见的情形哦，因为塞尔维亚的枪支管制其实相当的严格。首先，在塞尔维亚，你要拿到枪，必须要经过医疗的鉴定，还有身家调查，而且要清楚的呈报为什么你需要枪支，例如说你有没有打猎的需求，或是你是不是具体身处在安全上的威胁等等。然后再来，还要经过严格的枪支使用训练过程，才有可能可以合法拿到枪支。不过，事实上，塞尔维亚总的来说，拥有枪支的比例其实是高的。根据2018年的数据在塞尔维亚这个只有人口不到七百万人的国家，拥有枪支的数量是超过两百七十万支，也就是说，每一百个人就有三十九支枪。那这个比例在全世界的排名是第五高的，那第一名就是美国，是每一百个人就有一百二十五点五把枪哦。所以就比例上来说，塞尔维亚跟美国还是有相当大的差距。但是平民私人拥有枪支的比率在欧洲也是最高的。那这某种程度跟一九九零年代的战争当年的这个动荡是有关系的。当时在巴尔干半岛西部地区，非法持有武器相当的泛滥。那当年战争时候留下来的武器，到今天也还在黑市流通当中。那这次校园枪击案的枪支是合法还是非法拥有的，目前还没有透露。那这位孩子他具体的犯案动机也还有待厘清。塞尔维亚总统武契奇也形容说：“这是塞尔维亚近代史上最艰难的一天。”而且根据塞尔维亚现在现行的法律，刑事责任年龄是十四岁。那证明犯案的少年才十三岁而已，所以不能被追究刑事责任。那针对这起案件呢，总统武契奇他在接受访问的时候也提出了一些改革方案，例如说把刑事责任年龄降低到十二岁，或是要重新审核枪支许可证，还有加强枪支管制等等。那枪击案的发生也造成了学校的学生、家长还有居民的恐惧、哦、那另外也有家长说，这位犯案的少年他是最近才转到这间学校就读的，而且他在学校的表现并不差，印象中性格是内向的，也是一位好学生。所以这位家长就说，他实在是不知道为什么这位少年会选择犯案。好，那以上是塞尔维亚校园枪击案的最新案情哦。那我们接下来，我们接续来看美国亚特兰大亚特兰大中城区的一间医院，叫做 Northside Hospital， 在美国东部时间五月三号中午十二点半左右，发生了一起枪击案。那目前已知造成一个人死亡，四个人受伤。那中枪身亡的是一名三十九岁的女性。那这名嫌犯呢，是一位今年二十四岁的男子，名字叫做帕特森，是一位非裔男性。那他在经过几个小时的逃亡之后，目前已知确定被警方逮捕了。那根据亚特兰大警察局长的说法，他是跟他的母亲一起来到医院，那中间突然情绪失控，开枪射击。那帕特森他在犯案之后是在医院地区停留大概两分钟的时间，然后之后就劫持了一辆汽车逃跑。那我们刚刚说发生枪击案的时间点大概是中午十二点半左右。那在案发几个小时之后，警方也召开记者会。那他们说还没有抓到嫌犯，也还没有找到犯案的枪支，但是已经找到了这辆被劫持的汽车。那当时警察局长也在记者会上警告大家说。虽然已经倒到,到汽车了，但是帕特森他还在逃，而且可能还是拥有枪支的，所以非常的危险哦。呼吁民众要小心安全。那当时亚特兰大市长迪根斯也立刻下令，要求警方封锁这间医院附近的街道。那当天也有多个公立学校对外封锁，以避免有任何危险的情形发生哦。那警方最后是在大约案发八个小时之后，在临近的位于西北边的科布郡逮捕了帕特森。那整起犯案动机目前也都还在调查还有厘清当中。那其中因为五名中枪者都是女性，所以让外界就揣测说是不是刻意针对性别的攻击哦。但是这些都还不知道，都有待厘清。那我们来看一下发生的地点，它是在亚特兰大中城区，这是一个人口相当稠密的市区哦。那这里有非常多的办公大楼，然后再加上很有名的乔治亚理工学院 （Georgia Tech） 也是在这一区哦，所以是很热闹的地区。那这个嫌犯帕特森他是谁呢？他在2018年7月有进入美国海岸警卫队服务，担任二等电工副官。然后在今年一月的时候退役。那在犯案之后呢？《纽约时报》也有透过电话访问到了帕特森的家人。他的妹妹就说，自从帕特森离开海岸警卫队之后，他的精神状态就不太稳定，而且近期他的身体可能出了一点状况，所以在吃饭啊，或者在起床的时候都感觉很吃力，所以他才在星期三的时候跟他的母亲一起去医院看医生。那他的妹妹也形容说，帕特森或许他是一个很快乐、很幽默、风趣的人，但是自从他今年回到家之后，就不再跟别人交谈以及互动了。那这是我们在《纽约时报》看到的家人的说法，但是具体细节目前也都还在等警方调查
0: 当中。好，那今天的最后一则呢，我们来跟大家讲一下，就是世界新闻自由的指数。那在昨天五月三号是世界新闻自由日，那无国界的记者呢就公布了这个2023年的世界新闻自由指数的报告。那我们这边稍微整理一下各国的排名，让大家知道哦。那这份报告呢，评估的国家一共有一百八十个。我们先看新闻自由度排名前三名的国家，那依序是挪威、爱尔兰跟丹麦。那排名垫底最后三名的国家。依序则是越南、中国，还有北韩。那至于现在正在打仗的俄罗斯跟乌克兰，那分别排名也是：俄罗斯是164名，那乌克兰是第79名。那么再来，我们也看一下台湾跟邻近区域的排名啊、哦。那台湾在180个国家里面排名第 35， 那比起去年呢是上升了三个排名，那也是2008年以来的新高哦。那台湾的这个排名其实也是少数可以达到这个等级的亚洲国家，也代表说你在台湾做新闻工作，记者比较少遭遇到生命的这个威胁。不过，这个无国界记者的东亚办事处执行长，他其实也有给出一些提醒。那像是就有说，台湾的政治是处在两极化的这个情况。那台湾媒体为了抢快呢，呃，第一线的记者常常没有足够的时间去做查证，那编辑台有时也没有做好把关。那这些呢，是台湾一直以来都存在的问题。那另外呢，还有香港。香港的新闻自由排名呢，曾经也是亚洲甚至是全球的排名很前段的国家，但是在2012年习近平上任之后，排名其实也是一直在下滑。那在今年，它的排名是第140。那另外，我们看一下日本，日本排名第 68； 那南韩排名第47。那最后，我们也看一下东协国家的排名哦。那在东协国家里面呢，是以马来西亚的排名最高，那排在第七十三。那排在马来西亚之后的东协国家，那依序是泰国，排名第一百零六；那印尼排名第一百零八，还有新加坡排名第一百二十九。那最后也要特别补充一下缅甸，缅甸在政变之后，它在今年的新闻自由排名度是第一百，是第一百七十三名。好的，那么以上呢，大概就是一些国家的排名，给大家知道。好的，那以上就是今天的三则新闻更新。节目呢，最后帮大家补充一
1: 个五月四号的冷知识。对，接着世界新闻自由日之后，大家知道今天是世界星际大战日。好、哦，其实我觉得蛮有趣的，就是星际大战电影里面有一句经典台词，叫做“愿原力与你同在”，嗯、就是 “May the Force be with you”。然后那个影迷们就取了他的谐音，说 May the Fourth be with you
0: 。哦，就五月四号。对
1: ，就是今天。所以呢，我们今天就是也祝大家星际大战日快乐。不管你在银河系的哪一个角落，都有原力与你同在。对，就是这样。我是编辑木仪，我是编辑惠仪，我们明天再见，拜拜。<音>
0: 新闻，嘟嘟嘟 ，Global， 嘟嘟嘟 ，Daily，Podcast 新闻。